0: Buon kiwi! Buon kiwi! Io sono Chiara Bis.
1: E io sono Chiara 1.
0: Allora, io inizierò con un'affermazione, con una presa di posizione, questa presentazione Vai. dell'episodio. Se non vi è piaciuto Promising Young Woman, purtroppo non possiamo essere amici, perché que- <ride> questo è il film di cui parleremo oggi, c'è tantissimo da dire, speriamo di riuscire a dire tutto in dei tempi non troppo lunghi. Speriamo anche che il film intanto sia uscito in Italia, perché le nostre linee temporali di Kiwi ormai si stanno mischiando e intorcigliando in tutti i modi possibili, quindi non stiamo registrando prima degli oscar in teoria dovrebbe uscire il 29 aprile voi saprete già la risposta tutte le altre ve le diamo noi dopo la sigla Ecco allora su Promising Young Woman non possiamo praticamente dire nulla sulle piattaforme su cui sarà rilasciato d'altro appunto perché è tutto un dubbio. In teoria il canale ufficiale di Warner Bros ha annunciato che uscirà il 29 al cinema. Questo sembra piuttosto improbabile, ma mai dire mai nella vita. Ormai sappiamo che il 2021 può sorprenderci, quindi vedremo. Io
1: spero, perché voglio andare a vederlo al cinema, anche se l'ho già visto. Anch'io, io l'ho già visto due volte, ma lo rivedrei al 100%. No, cioè, è assolutamente da andare a vederlo, troppo...
0: Dai, speriamo. Prima o dopo, magari anche con un po' di tempo. Intanto si sa che qua in Italia, come diciamo sempre, gli Oscar evidentemente non sono molto importanti perché i film escono a cazzo in qualsiasi caso. Quindi anche dovesse passare un po' di tempo dopo le premiazioni, però fatecelo uscire che noi veniamo a vederlo molto volentieri. Detto questo, Promising Young Woman, detto in italiano Una donna promettente, è l'esordio alla regia di Emerald Fennell. Lei tra l'altro l'avevamo già citata nell'episodio di Killing Eve perché appunto nel suo curriculum diciamo che ha qualche interpretazione d'attrice e poi ha appunto la seconda stagione di Killing Eve in cui ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura quindi queste erano le sue come dire i suoi lavori principali prima di arrivare alla regia di questo film infatti lei per prima ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di riuscire a dirigere un film da così giovane perché comunque ne ha una trentacinquina quindi effettivamente è ancora molto giovane e comunque si trova già a dirigere un film che come diremo dopo è arrivato comunque agli Oscar quindi not bad tanto di cappello ci sì. sa come non avendo esperienza la regia boh va a sapere è una causa di non mi sono documentata su questo io tiro in mezzo cose su cui non mi documento però non importa questo è il mio <ride> stile evidentemente noi ti vogliamo bene esatto. lo stesso
1: perché dai gli spunti
0: necessari esatto. per andare a informarci
1: <ride> perfetto
0: giusto pubblico? giusto come protagonista del film vediamo Carrie Mulligan la sua è una performance abbastanza centrale toglie la luce a tutti gli altri anche se accompagnata da un cast di tutto rispetto di persone che probabilmente avete già incontrato crociato in altre serie tv o addirittura abbiamo Bob Burnham che è uno stand up comedian e infatti si sì, nota molto secondo me nel suo modo di recitare anche un po' nel modo in cui hanno costruito il suo personaggio, il personaggio sì. abbiamo poi Alison Bree, Clancy Brown Jennifer Coolidge Laverne Cox Adam Brody un sacco di gente insomma però direi che appunto il focus dobbiamo averlo principalmente su Carey Mulligan sulle tecnicità direi poco altro possiamo citare appunto il fatto che sia stato candidato agli oscar questo film per miglior film appunto miglior regista miglior attrice protagonista e migliore sceneggiatura originale anzi anche miglior montaggio poi voi saprete già se è riuscito a vincersi qualcosa tra l'altro avremo anche già rilasciato l'episodio in cui parliamo anche del post oscar quindi commentiamo i premi e quindi vi invitiamo ad andare a recuperarlo speriamo vinca qualcosa dopo sicuramente quando faremo l'analisi uscirà meglio il nostro pensiero che ti dirò da quando abbiamo rilasciato registrato il toto oscar io l'ho rivisto già forse Mm. non so forse un pochino sì cioè già mi era piaciuto con la prima visione però con la seconda ancora di più però vabbè ti lascio un accenno di trama e poi ci buttiamo subito a capofitto perché ci sono mille robe da dire
1: va bene allora parlando della trama quindi abbiamo Cassie la nostra protagonista che è una giovane trentenne che nella sua vita praticamente fa la barista di lavoro ha lasciato l'università di medicina e ha un hobby molto singolare che è riduttivo chiamarlo hobby ma vedremo meglio dopo ovvero lei si finge ubriaca nei locali una sera settimana e diciamo lascia che gli uomini facciano finta di accompagnarla a casa che l'approccino in sostanza e poi a un certo punto della serata si rivela per quello che è ovvero totalmente sobria capace di intendere e questo diciamo momento lo si ha ovviamente nel massimo culmine dell'uomo in cui tende ovviamente ad approfittarne perché dico ovviamente perché è così e quindi questo è come veniamo catapultati Mm in questo film e ci viene presentato sin da subito come un revenge movie quindi capiamo subito che c'è qualcosa del thriller che esatto. però viene a tratti un po' nascosto da questo genere comedy un po' particolare. E poi dopo è tutto spoiler. Cioè, sì, quindi io mi fermo mi sento qua. di esatto di andare avanti.
0: Partirei con la premessa, ovvero secondo me la condizione ideale per vederlo è non sapere assolutamente nulla. Io non sapevo neanche che sì. fosse un revenge movie. E infatti mi aspettavo: cioè non lo so che cosa mi aspettassi, giustamente, però qualcosa di totalmente diverso e non. Quindi così intrinsecamente dark, diciamo, perché alla fine è un film molto pop, ma allo stesso tempo le tematiche trattate appunto sono pesanti, ecco.
1: Sì, Dem, io non avevo neanche visto il trailer, avevo giusto esatto. visto la locandina e sapevo da te che non avrei dovuto aspettarmi quello che mi aspettavo. Mm. Quindi anch'io vi consiglio di vederlo in primis e poi di tornare qua, perché da questo momento in poi andremo in spoiler abbastanza pesante e secondo me vi rovinereste tutta la visione, cioè, quindi lo diciamo a discapito dei nostri ascolti
0: e del nostro minutaggio, ma fidatevi. Esatto, sì, comunque il messaggio che deve passare è che noi lo consigliamo, quindi... Assolutamente Assolutamente. è da vedere. E poi appunto tornate perché ora ci lanciamo in una digressione lunghissima su tutto. Io partirei subito dato che parlavamo del genere appunto è sicuramente Revenge Movie... Thriller, dark comedy. E infatti mi verrebbe da paragonarlo con almeno mi sono venuti in mente questi tre titoli. Mm-hmm. Ovvero, secondo me, da un certo punto di vista riesce totalmente a fare quello che non è riuscito a fare ai Kera Lot. Ovvero mischiare sì. tanti generi avendo okay, una sì. protagonista al centro e riuscire a gestirli tutti ottimamente. Perché secondo me. Emerald Fennell una delle cose che è riuscita a meglio fare è veramente cambiare genere tantissime volte lungo il corso del film, a volte sovrapporli anche, e far sì che tutti i punti comunque siano super credibili, non ci sia mai del trash. È tutto molto... Sì naturale, perché poi abbiamo delle parti che sono quasi rom-com, delle parti che veramente sono più thriller. Sì, però non stona mai niente, no, cioè esatto. non pensi
1: mai, mm, questa cosa non ci
0: stava. Sì. Gli altri due film invece con cui lo confronterei, cioè non so se lo confronterei, però in qualcosa sono molto simili, secondo me, sono tre manifesti a Ebbing Missouri e Gone Girl, okay. per motivi sì. diversi, però alla fine tutti e due hanno una figura femminile al centro, molto discutibile, diciamo, e anche in questo caso non abbiamo vista la tematica, visto quello che vi abbiamo anticipato della trama, comunque non c'è un giusto o uno sbagliato. È tutto molto, non lo so come dire, ambiguo o sta allo spettatore poi giudicare. Sì, esatto. Però ecco, secondo me se vi sono piaciuti quei due film lì potrebbe piacervi molto anche questo. Anche proprio per come è lavorata la sceneggiatura, per tutto il lavoro che c'è sotto alla costruzione dei personaggi, all'interpretazione, soprattutto con tre manifesti, me l'ha ricordato molto. Comunque perché anche lì si trattava un tema molto pesante, ma con freddezza da un certo punto di vista, perché ti permetti anche di inserire dell'ironia in un film del genere, di inserire un finale inaspettato. Forse perché no e sì. tanti altri spunti, quindi ecco.
1: Sì, diciamo che la differenza con Tre Manifesti, se posso, mm-hmm. è che in Tre Manifesti la protagonista vuole che tutti sappiano che è successo quel fatto, vuole che la vittima abbia giustizia Mm su tutti i fronti, cioè chiede proprio giustizia a gran voce. Qui invece siamo molto più sul revenge e molto più sul personale. La protagonista non vuole che tutti lo sappiano, lei vuole solo che i diretti interessati capiscano e non le interessa come farlo, quindi Mm è più una cosa che vuole fare lei per se stessa forse, più che per la sua amica.
0: Sì, esatto. Forse in Promising Young Woman si percepisce di più questa necessità quasi egoistica, diciamo. Sì. Tutto il resto chi se ne frega. Invece in tre manifesti forse non viene tanto approfondito quell'aspetto lì, nel senso non capiamo quanto effettivamente gli interessa solo per la figlia e quanto lo fa Mm per l'ideale più generale, ecco. Sì.
1: Qui, già che l'abbiamo toccato questo punto... Mm Io mi mi sono chiesta più volte dopo che ho finito di vederlo se effettivamente questa vendetta fosse effettivamente una vendetta o più un'espiazione. Cioè okay. il voler dire io non c'ero perché non, non ci viene mai detto esplicitamente ma lei non c'era nella fatidica sera e neanche dopo possiamo dire perché se comunque la sua amica Nina è arrivata a suicidarsi vuol dire che le è mancato qualcosa o che magari non avrebbe cambiato niente sì. però fossi stata magari io in chessi mi sarei sentita molto in colpa e questo mi avrebbe spinto probabilmente a cercare un'espiazione in tutti i modi. Mm-hmm. E questo poteva essere uno dei modi. Quindi più che una vendetta io l'ho vista poi successivamente più in questa chiave qua.
0: Sì, un quasi un cercare di liberarsi. Esatto. È è una cosa che ti tormenta ed è anche quello che forse, non dico che ti fa empatizzare, però ti fa capire sotto alcuni aspetti il comportamento comunque della protagonista. Perché non riesce effettivamente a liberarsi di questa cosa. Ci proverà anche per un periodo del film, però è un tormento che quasi non arriva neanche da lei, ma è proprio quasi il mondo Già. che dice che deve andare così e che quindi... deve farlo esatto. deve andare fino in fondo. Per quanto riguarda la regia invece che poi si tratta sempre di un'intersezione un po' con il genere forse perché io, mm-hmm. ora mi dici se mi dai ragione l'ho trovato molto super eroistico come film non so se anche a te ha dato questa impressione mm-hmm. però soprattutto riguardandolo ecco faccio questa premessa che non ho fatto prima la prima okay. volta che l'ho visto giustamente ero molto più concentrata appunto come dicevamo prima sul tema perché non me aspettavo e quindi sono rimasta assorbita e scioccata da quello mi sono concentrata poco su tutto il resto ovvero su come era effettivamente costruito il film la messa in scena, le interpretazioni rivedendolo invece sapendo già tutto della trama sono riuscita a apprezzare di più anche il resto quindi secondo me è un film che anche la seconda terza volta merita comunque di essere rivisto e non perde assolutamente e quello mi ha un po' stupito perché pensavo ok la prima volta ti sciocca per quello che racconta la seconda volta che sai già tutto magari ti pesa e basta e invece no sì.
1: no ma infatti stranamente anch'io ho voglia di rivederla, sì. è stata molto strana comunque dica pure
0: eh no e appunto rivedendolo ho notato questa cosa che secondo me appunto è quasi un film di supereroi la protagonista potrebbe essere quasi non dico un supereroe buono però magari mm-hmm. collegandolo di più all'ultimo film del Joker che abbiamo visto ci potrebbe stare come paragone come okay. sì. modo in cui Qui viene um, rappresentata la protagonista che è molto focalizzato su di lei su quello che fa e nelle scene in cui lei effettivamente è all'opera tra virgolette non so come sì, dire dici, però lei
1: veste degli altri panni cioè, sì, eh, esatto, stai... un
0: po' da quel punto okay. di vista lì e un po' anche proprio come è rappresentato, cioè si vede proprio che lei sta, sta svolgendo il suo compito quasi, no? Cioè come se okay, fosse sì, sì, un capo tipo
1: vigilantes.
0: Esatto, una roba del genere, okay. che quindi c'è il sì. cattivo da sconfiggere in qualche modo e lei che appunto esce allo scoperto e vince alla meglio, tra virgolette, sì, nello scontro. Sul cattivo, ecco.
1: sì. E potrebbe, sì, non la trovo malvagia come chiave di Onestamente,
0: ma più che altro anche perché il resto è molto pop, sia sì, vero. lei come viene rappresentata, che infatti a tratti mi ricordava quasi un po' un Harley Quinn. È vero, anche il film in generale, le canzoni che usa, sì. mh, non lo so, appunto, anche come rappresenta proprio i fatti, l'uso delle u- luci e delle ombre, i colori, esatto. Sì. Mi fa pensare a qualcosa di molto pop, e quindi non lo so. Secondo me ci starebbe bene come paragone, forse come analisi, proprio da fare lungo tutto il film seguendo il personaggio anzi ti darò un'altra cosa mi sarebbe piaciuto vedere forse lei a dirigere un film sui supereroi a questo punto mm. non so se accadrà mai però mai dire mai eh secondo noi, me infatti. se la caverebbe assai bene e sarebbe interessante come cosa sì
1: sarà forse l'uso dei colori della musica sarà tutto l'insieme però effettivamente sì. ci sta tra l'altro musica scelta benissimo mamma mia perché veramente. è assurdo poi eh, mi sembra di aver capito quasi interamente eh, femminile come musica nel senso tutte di cantanti donne, sì, giusto? Sì, è vero,
0: sì, non ci ho fatto particolarmente caso però credo di sì, perché abbiamo Paris Hilton, Britney Spears poi abbiamo It's Raining Men, tra l'altro forse coverizzata non lo so, le Spice sì, Girls sì. quindi sì, può essere che sia prettamente femminile veramente scelta benissimo è quasi come se ti facesse apprezzare delle canzoni di cui a te in realtà non potrebbe fregare di meno Però costruisce così bene le scene che dice, wow, questa canzone ci sta proprio bene qui. No, no, poi con Toxic
1: ero tipo, oh mio Dio, wow, bellissimo. Sì, poi lì hanno scelto
0: veramente una versione perfetta, super dark. Assoluta. Ma tra l'altro anche tutta la colonna sonora proprio Mm. è fatta, cioè è spaziale anche quella, secondo me, perché in tutti i momenti di tensione senti proprio lo scandire, e infatti anche in quello, secondo me, è molto simile a Joker, perché non sembra, ma secondo me, anche in questo film ha un ruolo fondamentale per aiutare nei cambi di genere, come dicevamo prima, quindi ti accompagna in tutti i tuoi stati emotivi, ecco, diciamo così. <ride> sì, Quindi è vero. anche da quel punto di vista lì mi sono ricreduta e dieci erode, forse. Non so, dieci rode, sì. non so, però nove sicuramente.
1: Eh, come dicevi tu, è da farci più attenzione poi in una seconda mm, visione, sì. forse.
0: Parliamo in breve delle interpretazioni, direi.
1: Sì. Vabbè, lei... Vabbè, <ride> lei... wow. <ride> cioè, non c'è molto da dire. Però è
0: strano, perché allora, lei l'avevo già vista, penso, in alcuni ruoli, però non mi era mai rimasta impressa come attrice. Cioè, non ce l'avevo sì, presente. Vedendo la prima volta il film, infatti, ha continuato un po' ad essere così. Non è che l'ho finito, e ho detto, wow, che grande interpretazione, come poteva essere in Promising Young, No, in eh, PC Sofa Woman, <ride> cazzo mi fanno tutti i titoli uguali però anche loro. <ride> però forse è proprio il perché è riuscita, cioè è riuscita a immergersi completamente nel personaggio e tu quando lo guardi non è che pensi, oh è Carrie Mulligan che sta interpretando, vedi esattamente solo il personaggio e basta. Non so se mi vince contro Vanessa Kirby, però il eh, molto merito di essere fatto mm. due
1: interpretazioni bellissime sì. secondo me e come dici tu lei si è calata perfettamente nei panni del personaggio quindi a me mm-hmm. è piaciuta tantissimo ma che
0: poi appunto si è calata nei panni del personaggio e quindi poi di altri dieci personaggi praticamente perché tutte le interpretazioni che fa sì. per mettere appunto appunto il suo piano diciamo così è no, pazzesca no infatti
1: ma poi cioè è assurdo quando passa da appunto l'essere totalmente ubriaca, sì. sobria e tu ci Però rimani switch dici, proprio in un momento wow. bellissimo, bellissimo
0: e anche gli altri attori in realtà mi sono piaciuti forse non so se è stato fatto bene il casting o proprio le interpretazioni forse più le interpretazioni perché riescono a farti odiare i personaggi che dovrebbero effettivamente essere odiosi
1: no io ho visto un video molto interessante sulla scelta okay. del casting e quindi io vado un po' controcorrente rispetto rispetto a te e dico che secondo me è stata proprio la scelta del casting a giocare un ruolo okay. eccezionale perché poi effettivamente andando a vedere tutti i personaggi che alla fine hanno una doppia faccia mm-hmm. che quindi sono cioè, all'apparenza bravi e non dico solo i ragazzi ma anche la componente femminile e poi si rivelano stronzi provengono tutti da dei contesti sì, comedi quindi tu li vedi e dici oh ok un personaggio carino evviva e poi invece sì. è stronzo e questa è la cosa bellissima Mentre invece l'unico personaggio che non ti dà questo senso di comfort, ovvero uh-huh. l'avvocato, tra molte virgolette, del diavolo, è l'unico che poi si ravvede Vero. ed è l'unico su cui poi lei può contare alla fine. Quindi è assurda sì. questa cosa. Quando tu vedi nel film Al o anche Ryan, cioè dici, oh mio Dio, che carini, sono bellini. E poi invece viene fuori che esatto. sono le peggio merda di questo mondo. Dio sì, un po' esagerato però no. Quindi più che l'interpretazione è proprio questa cosa secondo me il giocare sull'effetto visivo anche con lo spettatore che è abituato a vederli in un contesto totalmente diverso. non ci
0: avevo pensato su questa cosa però influisce molto il modo in cui anche fisicamente sono rappresentati i personaggi appunto l'apparenza del bravo ragazzo belloccio carino che poi in realtà si rivela una merda.
1: Esatto ma proprio anche appunto i personaggi che interpretano, cioè banalmente la madre Mm di Cassie. Io ci ho messo tre anni a capire che era Sophie di Two Brock Girls, però anche lei, cioè, è un personaggio così simpatico e invece poi nel film è tutta... cioè, oddio, non è cattivissima, però Mm non è nemmeno tutta sta gioia, fammi dire. Quindi, secondo me è proprio quello, il contrasto che ha, ha proprio lo spettatore più che lei nella... Sua vita nel sì. film, mettiamola in questo Però, modo. Però, ecco,
0: appunto, sono stati bravissimi anche loro, in ogni caso, a riuscire a sì, mantenere sì, 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 no, questa quello, dualità, ecco, diciamo, quindi sì, probabilmente sono entrambe le cose. Sì, non sì. ci avevo riflettuto su questa cosa del casting in base al alla loro, come dire, settore di provenienza, ecco, più o meno così, però sì. ci sta effettivamente a senso. E ricollegandoci alla sceneggiatura, così facciamo questo collegamento, appunto, esatto. Secondo me è strano, però, perché parlando sempre appunto, diciamo, degli uomini con con cui lei si trova a interfacciarsi. Pian piano, anche tu, almeno io, ho avuto questa cosa. Non che la la fiducia la perdi già dal primo istante, diciamo, nel genere maschile. Sì. Però, pian piano, cioè, ad esempio, quando quando conosce Ryan, non so te, ma io ero già sospettosa. Cioè, del tipo, lo so già, che alla fine anche questo si rivelerà per essere uno stronzo, però è tutto basato sul non detto e anche tutta la storia di Nina ad esempio, lei non la racconta mai completamente non ci fa mai lo spiegone per darci il contesto, sono tutte cose che noi apprendiamo o da alcuni atteggiamenti o da frasi qua e là che lancia a seconda del contesto in cui si trova appunto Cassie, però secondo me anche lì riescono benissimo perché tu già dal primo minuto, cioè non dal primo minuto, però dai primi minuti capisci qual è cioè come è andata a finire praticamente la storia non hai la certezza al 100% sui fatti però già più o meno sai sì sì è vero ma soprattutto per la, la storia alla fine di Ryan
1: sì. tu lo sai benissimo che alla fine anche lui si rivelerà essere come tutti gli altri però al tempo stesso un po' ci speri e ci speri come ci spera Kelsey mm-hmm, è vero cioè è quella la cosa e poi alla fine rimani doppiamente deluso <ride> ovviamente perché è così che va la vita è così che va l'amore
0: e poi da quando l'hai conosce Conosce Ryan il film effettivamente cambia toni più volte perché... Abbiamo sì. la parte iniziale che è più di, come dire, tentennamento, di assestamento e poi effettivamente c'è questo switch, come dicevamo prima, al genere quasi rom-com. Loro facevano riferimento addirittura a You've Got Mail, c'è cioè posta per te. Sì, è vero. E poi inizia tutta la struttura invece quasi a la rovescia, diciamo, perché iniziamo a vedere le tacchette sullo schermo lei. Torna Già. all'impostazione iniziale, però con un piano ancora più preciso, diciamo, con un obiettivo finale. Fino ad arrivare poi alla fine del film, ecco. Con l'epilogo. È vero, è vero. Quindi anche da quel punto di vista lì, gestito benissimo. Veramente questo film fatico a trovargli qualcosa che non è ha funzionato. A favore. Mm. No, e infatti forse le critiche che ho visto, più che sul come era fatto, erano basate sul come racconta il tema che è stato scelto. Per come la vedo io non è una critica che si può tanto muovere. Nel
1: senso che io l'ho trovato costruito bene attorno a quello che alla fine è un tema molto sottovalutato. Ovvero lo stupro che non viene inteso come stupro. Ovvero semplicemente non c'è stato un no, ma... Che non ci sia un no vuol dire che non c'è stato nemmeno un sì. E infatti si vede benissimo sì. quando lei si lascia alla merce di questi uomini. Nessuno neanche glielo chiede. E secondo me è una cosa orribile. Sì. Ed è giusto che venga rappresentato. Soprattutto è giusto, più che lo guardino le donne, che lo guardino gli uomini. Sì, per rendersi anche conto. Esatto. Io l'ho trovato appunto molto interessante come tema. E soprattutto mi è piaciuto molto, cosa che... Passa un po' in sordina, bisogna farci Mm l'occhio, il fatto che quando noi la vediamo nei bar lei ha sempre un outfit diverso. Ed è un outfit che spazia tantissimo. Cioè, a volte è super gnocca, a volte ha semplicemente una gonna e una camicia. Sì. Che potrei essere io che sto andando a buttare la spazzatura, praticamente. Mm. E questo, di nuovo, a puntualizzare che non è l'outfit, non è la donna ubriaca, ma è l'uomo e basta. Sì. Quindi ti dirò, è un, una critica... accetterei qualsiasi critica, ma questa non no, tanto. No, ma
0: infatti anche secondo me... Però, cioè, sai qual è il fatto? È che adesso viene vista... Cioè, quando tu tratti un tema del genere, è per forza una conseguenza del me too, capito? A me già questo fa venire nervoso. Perché dico, non è perché finalmente qualcuno ha preso coraggio e ha trovato la forza di parlarne di tirare fuori queste problematiche che ci sono da sempre allora è tutto una una questione di fare la mossa paracula al film diretto dalla donna con una donna protagonista che fa passare il genere maschile come tutto inaffidabile persone di merda perché non è quello il fatto e secondo me è apprezzabile anche che appunto il film non passi così nel senso ho trattato questo tema perché è di moda, tra virgolette, farlo ora. Ma lei lo prende e lo gestisce un po' come gli va e lo vediamo anche dalla fine. Secondo Ma sì, me. infatti. Ma infatti tante critiche poi sono mosse anche sulla parte finale. Perché, vabbè, qua spoiler degli spoiler, se siete arrivati fino a qua e non l'avete visto vi consiglio ora di staccare perché sennò proprio vi rovinate tutto. Quando poi lei, cioè, lì veramente io non me lo aspettavo che sarebbe no. morta. Che avrebbe no, ammazzato fino all'ultimo speravo, ok, ora si sposta, in qualche modo si riprende lei. Esatto, no, io pensavo quando lui
1: si, si sdraia finalmente, alla fine, mm-hmm. che lei in realtà fosse sveglia ancora col bisturi in mano, lo colpisse, cioè ero lì tipo, ok, sì, succederà, e invece Esatto, no. e
0: invece lì abbiamo l'ennesimo, non lo so, capovolgimento di genere quasi, perché appunto sì. ti saresti aspettato che alla fine... Il trio. Esatto, il supereroe, tra virgolette, avrebbe vinto anche la battaglia finale. E invece, e invece non è così ma allo stesso tempo è così ed è quello che ha dato De. fastidio a tanti perché tanti dicevano ah sì, alla fine fai... vuoi dimostrare che è finito bene anche se in realtà sono morte due ragazze e chissà quante altre però. A parte questo, nel senso sia Nina che Cassie sono morte e tu mi vuoi comunque far passare il messaggio che loro comunque sono stati arrestati e che quindi c'è stato in qualche modo un epilogo positivo, però secondo me non va visto così, anzi secondo mantiene me Quell'ambiguità che c'è per tutto il film tra che cosa effettivamente è giusto, che cosa è sbagliato, chi è il buono e chi è il cattivo, ecco.
1: Esatto. Più che altro perché comunque lei, per quanto abbia fatto, non ha mai fatto del male a nessuno. Nel senso questa è una caratteristica che apprezzo molto, ti Mm dirò. Cioè, ci viene presentato come Revenge Movie, se tu guardi il trailer pensi, perché ho, ho visto appunto alcune le accensioni, pensi che lei li uccida tutti, sì. e invece no, cioè lei si limita tra molte virgolette a spaventarli, anche quando... La violenza
0: psicologica, diciamo
1: così. Esatto, anche quando va dalla, com'è che possiamo definirla, la rettrice mm-hmm, dell'università, sì. anche con lei pensiamo che lei abbia superato il limite, invece no, non è vero, cioè lei si limita davvero alla presa di coscienza. e secondo me tramutarla in un carnefice l'avrebbe appunto resa tale e quindi non era giusto ai fini del film Mm facendo così hai comunque passato il messaggio che alla fine non puoi farti vendetta da solo cioè il giusto alla fine è per quanto possa essere scadente la giustizia Mm, cioè la giustizia proprio in senso in questo caso gli Stati Uniti (ride) d'America contro il tizio io l'ho vista così Onestamente Mm e una cosa che posso dire che ho apprezzato molto a scoprirlo dopo durante le interviste avrei voluto farci più caso maledizione il fatto che la sequenza in cui lei viene uccisa duri due minuti e mezzo e sono eterni. Ed è effettivamente il tempo che ci vuole per soffocare una persona.
0: Ah, ok. N- non lo sapevo, però avevo immaginato che l'avessero fatto come. Sì. Cioè, perché fosse effettivamente realistico... ...e che ti facesse vivere effettivamente tutto il momento. E forse è anche questo che da un certo punto di vista ti spinge a sperarci. Perché dici, una sequenza sì, è vero. che dura così tanto deve per forza finire in un altro modo, non può finire così. E invece poi... Ti dà speranza esatto. e ti destabilizza
1: allo stesso tempo io non riuscivo, cioè a un certo punto pensavo che non sarei riuscita a guardarla sì, oltre. È molto forte come immagine e sempre durante l'intervista hanno detto che hanno voluto dare questa durata oltre per la realtà, mm-hmm. quindi per questo senso di... E poi mi è piaciuta molto questa frase in cui la regista ha detto si vedono troppe donne nei film che vengono uccise ma quest'uccisione, questo omicidio dura sempre... Pochissimo. Mm-hmm. O vedi le donne già morte oppure un colpo di pistola, un sì. cambio di inquadratura. Mentre no, bisogna vederlo. E questa cosa mi ha colpito molto onestamente. Vero. Quindi chapeau anche per questo, già. per tutto. Infatti. No, comunque davvero potremmo stare qui delle ore a parlare appunto della figura proprio dell'uomo, del bravo ragazzo, come ci viene più volte mm-hmm. detto. Della figura della donna che dovrebbe essere un supporto ma invece non lo è, quasi mai delle altre cioè. donne ovviamente e mi è piaciuta molto infatti la figura di Madison, la, l'amica dell'università. Già.
0: quello che emerge effettivamente alla fine è che il problema è la società e il sistema ancora sì. più che il singolo e esatto. ecco quello che volevo dire era proprio questo nel senso secondo me c'è un parallelismo tra il come viene vista una vittima di stupro e come può venire vista la protagonista di questo film o questo film in generale. Diciamo che se tu alla fine del film, la prima cosa che pensi è: eh, però lei aveva qualche rotella fuori posto, forse Già. anche tu sei parte di quel sistema che. Oh, eh,
1: ma se l'hai cercata. Esatto! Eh,
0: vabbè, allora. <ride> Esatto, si può veramente fare questo parallelismo praticamente tra come vedi la vita e come vedi il film alla fine. Per concludere, secondo me, quello che è giusto dire è che ovviamente parlando di un tema così importante vengono fuori mille riflessioni e alla fine è giusto che ti lasci qualcosa, ma è anche forse scontato che ciò avvenga. Però secondo me quello che fa la differenza è che non deve essere visto come un film come dire, politico, si dice così, ma come ne parlavamo già per Malcolm e Marino, che c'era tutta questa discussione all'interno del film. Cioè, semplicemente questa è una storia che usa questa tematica, anzi che contiene questa tematica, però alla fine è principalmente una storia, tutto il resto secondo me è una conseguenza ed è una cosa a cui arriviamo noi, però non penso che sia l'intento principale del film, anche perché no, poi sì. è una storia realistica, boh, fino a un certo punto per alcune cose molto, per altre molto meno e si vede anche nel modo in cui è raccontata. Quindi
1: assolutamente.
0: Sì. Secondo me è quella un po' poi la chiave di lettura, va vista come una storia che poi prende una posizione importante ma forse solo una conseguenza, non è il voler prendere quella posizione e appunto anche dal finale si capisce un po' questo. E quindi niente, così. Tra l'altro noi possiamo svelare che ora, voi non ve ne sarete accorti, ma siamo nel futuro rispetto a quando abbiamo iniziato a registrare l'episodio, quindi... <ride> Siamo lieti di annunciarvi, voi lo saprete comunque già, che ha vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura. Quindi siamo contente. So non, proud. Non me l'aspettavo sì. onestamente. E, altra chicca, abbiamo scoperto che effettivamente Emerald Fennell dirigerà, il suo prossimo lavoro sarà dirigere un film della DC su questa Zatanna, se si pronuncia così non ho idea, probabilmente no, e, e quindi effettivamente farà un film sui supereroi. Sì.
1: Chiara, Chiara Bis ci ha preso in pieno.
0: Mamma mia, veramente.
1: Giuriamo che quella parte è stata registrata una settimana fa, se non di più, esatto. quindi
0: e ieri durante la cerimonia degli Oscar abbiamo scoperto questo quindi niente direi che possiamo concludere qua film appunto riuscitissimo sotto tutti i punti di vista se voi avete trovato qualche difetto fatecelo sapere perché noi non siamo riuscite Purtroppo avevo dato 5 su 5 già la prima visione, quindi la seconda non ho (ride) potuto dimostrare in nessun modo, che mi è piaciuto ancora di più. Hai messo il cuoricino? No, il cuoricino no, perché lo metto a quelli che emotivamente mi coinvolgono su questo, non me la sentivo. (ride) È un tema troppo duro. Però no, assolutamente, guardatelo, ma veramente, sia dal punto di vista della tematica, sia per le interpretazioni, sia proprio visivamente, perché cito solo più questo, ad esempio la scena a metà film, che apparentemente non ha neanche tanto senso quella scena. Lei è ferma in macchina, l'altro si ferma, ah, poi sì. lei prende il coso, il piede di porco, tipo la spranga, sì. e inizia a sfasciare la macchina, cioè quello è proprio poetic cinema, non sai per quale motivo, sì. perché è un po' lì a caso quasi la scena, però giustissima. Sì. Quelli assolutamente da recuperare. Vi aspettiamo su Instagram per parlarne a KiwiPod. Ci trovate sì. anche su Twitter e Facebook. Ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Appunto vi invitiamo a recuperare anche l'episodio sugli Oscar. E basta, finisce qua. Ciao ciao! Ciao ciao!